0: Hola, yo soy Fernando. Bienvenido a otro episodio de Taiko Fuchi, esta pareja. Este episodio, nuevamente, para estudiantes de nivel B1, B2. Hoy voy a hablar un poco de historia. Sí, un poco de historia. A mí me encanta la historia, pero va a ser un poco de mi historia. Y voy a tratar de comparar un poco, tal vez, o comentar un poco acerca de lo que he visto en Taiwán. Esta parte de mi historia, de mi vida, se trata acerca del de servicio militar. Algo que en Taiwán muchas personas, bueno, supongo yo que muchas personas o la mayoría de los hombres lo han hecho, el servicio militar. Me he dado cuenta que muchos de mis estudiantes me han dicho, voy a hacer el servicio militar, no puedo continuar con la clase, eh, voy a faltar un tiempo. Y les pregunto, ¿y cuánto es este servicio militar? ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera? Me dicen, voy a estar cuatro meses en el servicio militar. Hay algunos mucho más jóvenes que me han dicho que ellos están terminando el periodo en que pueden hacer cuatro meses porque unos meses después, o sea, si ellos hubieran nacido un par de meses después, les hubiera tocado hacer creo que ya un año o un, un periodo más largo, no, no sé cuánto es el servicio militar en Taiwán, creo que es un año o más. Bueno, entonces tenían estas dos opciones, pero tienen que ir y estar cuatro meses o durante ese tiempo de servicio en una base militar. Les he preguntado, tal vez si alguien me pudiera ayudar a corregir esto porque es algo que quiero entender también, dicen que están dentro de una base militar haciendo entrenamiento, pero, pero los fines de semana pueden salir y regresar a sus casas. No sé si esto es totalmente cierto. Si sí, están Es como que fuera un, un trabajo de tiempo completo o un trabajo haciendo un interinato donde no puedes salir durante los eh, días entre semana, de lunes a viernes, y fin de semana puedes regresar a tu casa como si salieras ya de tu turno, por ejemplo. No sé si esto es correcto. Me lo han dicho un par de estudiantes. Otro me dijo, yo realmente creo que voy a regresar a mi casa eh, una vez cada... Una vez al mes quizás, me dijo. Le pregunté, ¿y por qué? ¿Cuál es la diferencia? La, me dijo, la verdad es que no tengo dinero para estar pagando el pasaje. Este, este personaje es una persona muy joven, de verdad, no tiene trabajo. Me dijo, no quiero estar gastando dinero en estar regresando a mi casa porque me va a quedar muy lejos. Entonces me voy a quedar en la base militar. Bueno, es otra opción. Y me puse a pensar, ¿cómo fue mi experiencia de servicio militar en Guatemala? Veamos. Veamos cómo empiezo esta historia. Hace muchos años, en el milenio pasado, directa, literalmente diciéndolo así, en los 1900 algo, en Guatemala el servicio militar era obligatorio en mi época. Alguien dirá, pues en Taiwán también. Bueno, pues hay diferencias, hay diferencias. El servicio militar en Guatemala era obligatorio. Al cumplir 18 años, se supone que debíamos prestar el servicio militar. Se dice prestar o hacer. Prestar o hacer el servicio militar. Y... Era aquello de que ibas y cuando sacabas tu documento de, de identidad como mayor de edad, de haber cumplido 18 años, te daban una cartilla de, de inscripción militar y tenías que presentarte con una base para algunos. A otros los llamaban directamente a presentarse al servicio militar. Bueno, pero entonces aquí es donde está un poco la diferencia con Taiwán. En Guatemala el servicio militar en esa época, ¿por qué era la razón? La razón teníamos un problema de guerra interna, guerra civil, guerra de con la guerrilla y eh, la gente, bueno, el gobierno preparaba a las personas para ir a luchar contra la guerrilla. Esa era la idea. Esa era la idea. Entonces las personas, los jóvenes, eran llevados a veces militares y muchas veces las bases militares quedaban en la montaña, totalmente aislados de todo. Así que nada de comunicación con el exterior, con tus amigos. Recuerda, en esa época no había internet para poder llevar tu teléfono inteligente y enviarle eh, un mensaje, un, un Facebook, una videollamada, no nada. Quizás había correo normal, tradicional, le escribías una carta, pero no era tampoco tan confiable. Y los jóvenes eran llevados ahí y nadie, nadie quería ir a la montaña a hacer servicio militar por dos años y medio Arriesgar la vida, perder la vida, pasar muchos sufrimientos ahí porque muchos no estaban acostumbrados a la vida militar, a esa vida de, de ejercicio, esa vida de estar poniendo el, de estar poniendo mucho de, de, de tu parte por salir adelante, ese esfuerzo físico, muchos no estaban acostumbrados a hacerlo. Siempre vimos al, al soldado, al militar, como una persona con una capacidad física increíble, una, una tenacidad física bueno, lo mirábamos como alguien muy bueno, un capaz de hacer muchas cosas que la mayoría no éramos capaces de hacer. Sí, era hasta cierto punto era admirado y temido también, de las dos formas. Y la gente no quería, los jóvenes no querían ir a hacer servicio militar. Cuando yo saqué mi identificación como mayor de edad, a mí no me dieron nada. No sé si fue la suerte o no, pero no me dieron ninguna cartilla, ningún formulario para inscribirme al servicio militar. Parecía algo random, algo a la suerte, al azar. En mi caso no me dieron nada. Entonces yo estaba normal, pero eso sí, en las noches, no todas las noches, había noches, no sé cómo las escogían, como los jóvenes, la mayoría, casi todos, ninguno iba a presentarse a hacer el servicio militar, el ejército llegaba con camiones, sí, así como lo oyes, con camiones, se paraba enfrente de las, eh, de las colonias, de los, de los barrios, y bajaban los militares. Y si sorprendían a jóvenes fumando en las esquinas, hablando en las esquinas, jugando eh, póker, naipes, lo que sea, en las esquinas, sin hacer nada, no les preguntaban nada, simplemente los rodeaban, los agarraban y decían, bueno, ahora ustedes se van al... Ya que están sin hacer nada, se van al servicio militar. Y no, le no les daban tiempo de decir, le voy a avisar a mi mamá. No. Le voy a avisar a mi abuela. No. ¿Me da permiso ir a traer mi ropa? No. Así como estaban vestidos, si estaban tal vez en pantalón corto, camiseta, o estaban en un pantalón normal, no fue como estuvieran, así se iban al camión y se iban al servicio militar. Cuando la familia se enteraba, el, si es que se llegaba a enterar dónde estaba, estaba en la montaña. Por ejemplo, a dos de mis amigos de la, de la, de la cuadra, de la calle de donde crecí, se los llevaron y fueron los padres a buscarlos ¿no? hasta la montaña, hasta el barrio, se enteraron dónde estaban porque esa vez... Se llevaron a mis amigos y uno de ellos, se llevaron a tres de hecho, y uno de ellos, cuando el camión iba arrancando, todos iban ya arriba del camión, los militares y todo, tuvo la valentía o la estupidez, porque eso fue, una, fue un acto muy increíble eso, se, es, se saltó, se, se, se tiró del camión, cayó a la calle, no sé, cómo se, no sé cómo quedó, pero se tiró del camión, regresó a casa y fue a avisarles directamente a los padres, señor, señora, se llevaron al hijo, se llevaron a fulano, se llevaron a sultano, se los llevaron, se los llevó el ejército. Yo me logré saltar, pero ellos no, a ellos los agarraron. Ahí fue donde mis, eh, los padres fueron a buscar a mis amigos. Uno de ellos terminó haciendo todo el servicio militar. Dijo, no, yo ya estoy aquí, aquí me quedo. Él sí decidió quedarse ahí. Otro no, regresó, lo fueron a traer. Y pasó deprimido, de hecho, por la experiencia. No sé qué le habrá pasado. Fueron un par de meses los que estuvo fuera de casa. Esas personas tenían ese, eh, los jóvenes tenían ese temor de que el ejército llegara y sorprendiera a las personas en la calle sin hacer nada. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Había, un, había otra forma. Podíamos presentarnos voluntariamente a hacer el servicio militar. Me dirás, ¿y esto qué tiene de diferente? Bueno, las personas que tenían trabajo, que trabajaban para proveer a la casa o que eran estudiantes de tiempo completo, estudiantes universitarios digo universitarios por la, por la edad, se supone, eran estudiantes universitarios, tenían la opción de hacer solamente el servicio militar los días domingos en una base específica de su área de vivienda. En este caso yo vivía en la capital, tenía que ir a una base militar en la ciudad capital todos los domingos a hacer el servicio militar, a presentarme. Alguien me dirá, pero ¿y solo los domingos? Sí, eso está muy bien. Parecía que sí, pero aún así muchos jóvenes tenían miedo de ir y decir, no, yo voy a ir los domingos y, y ¿qué pasa si de repente me dicen, no, ahora te vas para la montaña? No quiero ir. Y muchos no iban. La mayoría de mis amigos, bueno, de hecho casi todos, creo que todos, solo uno, a diferencia, no lo hizo, no quiso ir. Cuando yo tenía ya 20 años de edad, a veces al regresar yo iba a la iglesia siendo cristiano, al regresar de noche a mi casa con mi Biblia en mano, iba acompañado de amigos, amigas. El ejército a veces nos, detu nos detenía. Yo lo abrí, me, me pasó. Nos detenía el ejército. Yo iba con ellos, me, me, me decían, ¿usted de dónde viene? Vengo de la iglesia. ¿Y qué es eso? Es una Biblia. La puede abrir porque tenían miedo de que adentro hubiera un arma. Le dije, pues sí, la abro. Abría mi, mi Biblia, la veían. Me veían a mí, me veían mi identificación. Y lo mismo con las, con las chicas que vivían con nosotros en la noche eh, para revisar que ellas tampoco llevaran nada. Y, pero había a veces unos jóvenes, que, amigos de la iglesia también, que no llevaban Biblia, simplemente iban caminando. En esa época muchas, muchas personas no llevaban Biblia a la iglesia, no sé por qué. Iban caminando y cuando les venían ellos, y ellos eh, no tenían ni una Biblia, y decían, ¿de dónde viene De la iglesia también, pero y usted por qué no tiene Biblia? Es que la dejé en casa, pero usted, después tenía de un documento, le prestaban el documento y de todo modo le decían, pero entonces usted, ¿qué está haciendo aquí? ¿Por qué no viene? ¿Cómo podemos saber que usted viene de la iglesia? Muchas veces, me, por lo menos dos o tres veces, me preguntaron a mí, ¿usted conoce a esta persona? Yo le, y eran mis amigos, y decía, sí, los conozco, vienen conmigo de la iglesia. ¿Usted, usted asegura que bien, ellos van a la iglesia son cristianos sí son cristianos están empezando en la iglesia por eso no tienen su biblia por eso no tienen una biblia todavía pero son cristianos están conmigo están trabajando conmigo o, so, o yo les estoy enseñando algo así y entonces confiaban en mí y los dejaban ir y, y después estos amigos iban muy molestos es que no por qué me detienen por qué no sé qué por qué el otro y por qué a vos no me decían bueno yo iba con Biblia en mano, obviamente, como era el líder de, de la iglesia en ese momento, era uno de los líderes, yo bien vestido, ellos a diferencia no tanto, y sin Biblia, eran personas eh, que no le ponían interés a tanto a esos detalles. Me pasó un par de veces, dos o tres veces les he dicho, y me puse a pensar, ¿qué pasará si un día yo no llevo tampoco la Biblia? Ya, ya tengo 20 años, 21 años, ¿y qué pasa si me detienen y me llevan de una vez? Bueno, pues para evitar problemas, yo lo razoné por un tiempo y dije, me voy a presentar voluntariamente a prestar el servicio militar. Llegué, no le dije nada a mis padres, le dije bueno, creo que se sí, le dije a mis padres, voy a, voy a ir a preguntar, no quiero porque correr el riesgo de que algún día me agarren, me suban al camión y me, me lleven, así que yo voy a ir voluntariamente. Dicen que hay una opción de hacer solo los domingos, se llamaba la reserva militar, y de esta forma fui y me presenté. Fui a una base militar, la que quedaba cerca de mi casa, supuestamente me tocaba ahí, y el, el, el soldado, el militar, que estaba en la, en la puerta, me de, vio mi papelería y le dije, mire, yo vengo a prestarme a hacer el, la reserva militar aquí en esta base. Vio mi papelería y me dijo, no, usted mejor vaya a otra base. Me envió a otra base, más en el centro de la ciudad, donde el entrenamiento al final resultaba que era tal vez un poco más suave. No era para militar propiamente dicho de estar en la montaña el entrenamiento a diferencia de esa base donde fui primero era un entrenamiento para policía militar había una diferencia en esa época fui ahí me presenté y me dijeron sí, pase adelante inscríbase e hice todo el procedimiento entré me dieron la bienvenida me dijeron gracias por venir voluntariamente no muchos vienen me atendieron muy bien de hecho muy amables era totalmente opuesto a lo que la gente creía o a la idea original que tenía cómo me iban a tratar al llegar me dijeron tienen que presentarse en tal fecha tienen que eh, empezar a tal hora eh, le vamos a dar un uniforme, le vamos a dar esto un día, al principio llegué normal, vestido, me dijeron que no llegué ¿cómo no debería llegar? pues llegué con ropa deportiva eh, con un jeans desde después me dijeron, bueno, aquí está su uniforme, me entregaron el uniforme, botas eh, la, la responsabilidad de cuidar el uniforme, hicieron muy, en pie, muy, muy claro esto, de, de cuidar el uniforme, de cuidar las botas, de cuidar todo, y me dijeron que te, al final tenía que entregárselos nuevamente porque eso podía ser usado para futuros eh, reservistas de esta forma hice el servicio militar y fui todos los domingos. Le dije a mis amigos, eh, mucha, así decimos en Guatemala, mucha, eh, vamos a, eh, al servicio militar, yo fui, me atendieron muy bien, vamos a inscribirnos, vamos. es solamente los domingos, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, está fácil, vamos, va a ser como un campamento, vamos a divertirnos. Y todos mis amigos, no, yo no voy, me van a agarrar, me van a llevar a la montaña. No, yo no quiero, no, estás loco y Ninguno fue. De todos mis amigos, incluso los que se creían los más valientes, los más bravos, los más eh, físicamente capaces de hacer muchas cosas, ninguno quiso ir. Todos confesaron que tenían miedo. Yo no era el más fuerte, tampoco era el más atlético, pero quise ir Fui todos los domingos, terminé el servicio militar todos los domingos, salía todos los domingos a las 6 de la mañana, salía de mi casa con mi uniforme bien, con mi, mis zapatos muy limpios, mi uniforme bien limpio, iba a hacer el servicio militar, regresaba a, 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 después de mediodía y recuerdo que todos mis, mis las vecinas, señoras, la, cuando digo las, las señoras, los señores, los vecinos, me veían y decían... Eh, Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Ah, qué bien que ya, re ya regresó del servicio. Qué bien, mucho gusto. Y me miraba con una cara como de, de orgullo decir, aquí hay uno de ellos, aquí hay uno bueno, aquí hay uno bueno, este chico es bueno. Y esto fue mi experiencia con el servicio militar. No la pasé tan mal, de hecho la pasé bien. La pasé bien, me divertí, puedo decir que me divertí. Fue un entrenamiento muy básico. Obviamente no, vamos a, no íbamos a aprender mucho en solamente ir los domingos, pero fue algo muy básico, una experiencia. Al final recibí mi carnet y nuevamente al regresar de la iglesia muchas noches me paraban y decían, ¿tiene identificación? Lo primero que sacaba era mi carnet de estar haciendo el servicio militar o después el carnet de haber ya hecho el servicio militar. Me veían y me decían, gracias por su servicio, gracias por, gracias por participar algo así y pase adelante. <risa> Nunca tuve ningún problema y siempre anduve cargando ese carnet. Años después el servicio militar ya no fue obligatorio. Pero de esa época te puedo decir... La mayoría de gente no lo hizo, no hizo el servicio y nos veían como raros a los que sí lo hicimos. Esa fue mi experiencia con el servicio militar, no me fue mal, me fue bien, me, fui, me fue bien de hecho, creo que me fue bien, salí bien de ahí, bien, bien librado, los ejercicios, las actividades pasar algunas pruebas que tuvimos que hacer como parte del entrenamiento, un poco difíciles para algunos, para la mayoría, pero logré, logré, logré pasar, logré pasar. No, no voy a decir cómo quedé en el ranking, pero que logré pasar. Con eso es suficiente. ¿Por qué te cuento esto? Esta es mi historia como lo que es el servicio militar en Guatemala. El servicio militar en Taiwán es cuatro meses, va a cambiar un poco más, es un entrenamiento básico que puede servir, puede servir para la vida, si no te estoy diciendo que te va a servir para ir a pelear, pero enseña disciplina, esa es la idea principal, enseña a ser un poco más disciplinado, a ser, a ser puntual, a hacer las cosas de la forma correcta, creo que lo más importante que se puede aprender es la disciplina y eso es lo que nos va a servir para el resto de la vida. Es mi historia sobre el servicio militar en Guatemala. Si esta historia te pareció interesante, te puedes identificar con ella. O si también hiciste el servicio militar de alguna forma parecida, déjanos un mensaje. Será mucho gusto saber de ti. O le puedes compartir esto a alguien que esté interesado en saber cómo era la historia del servicio militar en Guatemala hace 30 años. Sí, hace 30 años cuando yo lo hice. Si deseas continuar con tus estudios de idioma español, tienes un nivel B1, B2 o acabas de terminar el nivel A2 y quieres continuar con tus estudios, consulta nuestra página web, ve nuestros eh, cursos. Tenemos cursos ya para estudiantes de nivel B2. Hemos, este año, 2023, hemos tenido ya varios cursos, unos 4, 5 o más cursos ya específicamente para nivel B2. Será un gusto poder ayudarte en tu camino del aprendizaje del idioma español. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Fernando.